0: Добрый вечер. 9 августа 2006 года, около 9 часов по среднеамериканскому времени, 85 выпуск подкаста от Что у нас каждый раз как не выпуск, так какая-нибудь необычность случается, то я на улице записываю валяю дурака, как будто бы на улице записываю. Сегодня необычность. Чего-то у меня с голосом случилось. Такой странный дефект. Э-э, вроде бы не кричал целый день, а вот как-то в результате всего этого дела громко разговаривать не могу. Пришлось мне поставить усиление всей своей аппаратуры на довольно высокий уровень. И говорю практически шепотом в микрофон. Вот из последних сил напрягаю все, что могу напрячь. Мне кажется, с нашей истории с вами разговоров такой как-то было, но это как-то было чем-то объяснено, я уж не помню чем, а, а в этот раз прям на ровном месте. Вдруг вот подсел голос, причем странное такое проседание, не то, что какой-то частотный диапазон упал или еще чего-то, а просто трудно громко говорить. Ну, я надеюсь, это пройдет само собой, и мы вернемся на нашу обычную громкость и на наше привычное качество. Кроме того, я сегодня позволил себе поставить другую музыку. Вначале вы... Возможно, слышите, а я даже не уверен, возможно, в параллель в бэкграунде вот к тому, что я сейчас говорю, чего-то там доигрывает. Я на момент записи еще не очень решил, какую я музыку поставлю. У меня есть, было несколько вариантов, ну, есть несколько вариантов, и после записи, когда я буду монтировать, я уж решу, чего и такого хочу. Буквально за 15 минут до начала записи, вот положа руку на сердце, абсолютно вас не обманываю, вот так оно все и было, Позвонил опять офицер полиции, который мне время от времени звонит, просит деньги. И всегда я отказывал во всяких пожертвованиях. Не из-за того, что денег жалко, хотя тоже деньги на дороге особо не валяются, а потому что они как-то бестолково объясняли, во-первых, всегда, на что эти деньги они хотят взять. Во-вторых, говорили уж больно агрессивно и с давлением. И явно суть всей этой затеи была в том, что раз полиция звонит, человек не откажет. А тут позвонил мужик такой спокойный, видать, и не сильно молодой, и так вдумчиво мне рассказал, на что они собирают деньги, там какие программы, какое-чего, и уговорил меня, таки уговорил. но ну, я, естественно, сказал ему, давай, дружище, я, конечно, кредитные карточки по телефону платить не буду, пришли мне в конверте все материалы, и я пошлю обратно по указанному там адресу чек. Он говорит, я не хочу показаться грубым, у них, видимо, там стандартные фразы есть, и не хочу никоим образом, значит, не... Не хочу никоим образом подвергнуть вашу щедрость сомнению, но из нашего опыта мы тратим на конверты больше, чем нам возвращают потом чеков. И вот поэтому у нас другая система. Если вы не против, я ни в коем случае не давлю торпыр, но, в общем, если вы не против, я пришлю к вам завтра полицейского офицера. Ну, офицеры, у них тут все менты офицерами называются. В общем, придет ко мне офицер, назвал по фамилии имя какое-то латиноамериканского звучания, с утра, значит, пораньше, и этот офицер примет у вас пожертвование. Но чтобы вас не волновать, дорогой пожертвователь, вы свое пожертвование в конвертик вложите, напишите там все, чего надо, приклейте конвертик к двери и напишите на конвертике, что это полицейский бизнес. Но вся эта история подозрительно мне абсолютно не показалась. Там на чеке написано, кому, значит полицейский департамент, комитет при этом полицейском департаменте по пожертвованиям, да и сам чек выписан таким образом, что в наличные его перевести невозможно, так что меня тут явно не кидают, но вот поможем вот детям, поможем бедным детям. Это, по-моему, Бендер на детей тоже собирал в свое время. И так, вернемся к нашим темам, о которых, о которых я вам хотел рассказать, с чего бы начать, с вопросов, с ответов. Как ни странно, в прошлой темы на мой взгляд, малозаметные и даже странноватые, вызвали некоторую цепочку комментариев довольно активно у меня на Russian подкастинге и немножко на моем сайте. По поводу тетки щитовода как написала Лена из Калифорнии, мнение, в общем, хотя и тактически разделились, стратегически все-таки сходятся в том, что тетка таки действительно какой-то статистикой занимается. а Вот Лена из Калифорнии предполагает, что подсчитывает от полиции плотность движения, количество машин и прочее. Э, возможно, тетка отрабатывает комьюнити-сервис или просто собирает сведения для заплату. Знаете, комьюнити-сервис, тут иногда можно какое-нибудь правонарушение устроить и тебя приговаривают к такому общественному сервису, которого там 500 часов, 400, 300, ну, смотря сколько нарушишь. И вот ты сидишь и какие-то вот такие, видимо, вещи делаешь. Лена предполагает, что у нас в районе понизит максимальную скорость на дорогах. И при этом, если... Скорость повысит, обещает выслать бутылку хорошего вина калифорнийского. К сожалению, Лена не предположила варианта, если скорость не изменится, поскольку этот вариант наверняка будет в жизни. Скорость на нашей дороге во всех наших ближайших даже округах 25 миль в час уже. И куда уж ее дальше понижать, я просто не знаю. Слушатель под ником Beteline говорит, что это какая-то маркетинговая служба ближайшего мола, Ну, я не знаю, какой тут ближайший мол может быть, особенно такой мол, в который ходят пешком. Какой смысл считать автомобили в связи с молом, я тоже не очень понимаю, но, ну, может быть, может быть и так, я в этих делах не очень понимаю. Просто Беталайн пишет, что сколько в среднем мимо наших щитоводов проезжает, проходит, пролетает детей в возрасте до 5 лет для определения емкости конкретного сектора. (кười) Ну, вообще, чтобы насчитать какое-то статистически достоверное количество прошедших или пролетающих детей, и ей надо будет там долго сидеть. По этим дорогам мало кто ходит пешком, и, наверное, за день она, может, человек 15 насчитает, да и то, потому что дорога проходит недалеко от вокзала. Насчет нового работника тоже раскрутились противоречивое мнение «Е». Как оказалось, что он не «ИДОТ», а просто «Е», он сам сообщил. Итак, «Е» говорит, что новый работник пришел в майке-шлепках, да еще и материться в России бы товарищи выперли сразу и без разговоров. Но я не знаю, как бы выперли в России, в каком месте. У меня в России в свое время тоже была компания, и я такими жестокими вещами не занимался. Если был, был бы человек правильный и специалист хороший, а так в чем он ходит и как разговаривает, это, на мой взгляд, дело десятое. А Пихта в ответ ему возражает, и я, в общем, с ним полностью согласен, что уверенный человек, да, при приеме на окологиковскую должность Если он себя хорошо показал, его и взять могут. Ну, конечно, какая разница, как он выглядит. Лишь бы социально себя более-менее вел, то есть ходил в более-менее чистом, время от времени принимал бы душ и умел бы общаться с людьми на понятном им языке, а так все остальное, конечно, Гику можно простить. Но это исключительно мое мнение, и оно никоим образом не является руководством к действию кому-нибудь. По поводу того, чего не связано с вопросами, пока я уж совсем в эти вопросы не закопался. Если вы помните, я в прошлом выпуске дал ссылки на фотоальбомы, где была изображена моя студия. Кстати, это тоже вызвало живенький интерес у нескольких слушателей. Так вот, вопрос сейчас, рассказ, ответ сейчас не о студии, а о том альбоме, который я использовал, веб-альбоме, для изготовления этой самой студии. С веб-альбомами у меня вечно, вот с этими интернетовскими местами, куда можно класть фотографии, вечно были какие-то напряженные и... Неровное отношения. Ну, самые популярные из них, там Фликер, я еще кого-то пробовал. А, все меня удивляли тем, что какое то это... Это что угодно, но не, не фотоальбом. То есть это, конечно, и фотоальбом, но всего остального там гораздо больше. Но вот тот же Фликер, это какой-то социальный сайт, где все заточено на то, чтобы друзья, какие-то фавориты, какие-то группы, чего-то... Чего-то такое мудрое, но у меня никогда не было ни желания, ни времени. Ну, в общем, ничего не было, чтобы с этим делом совсем разбираться. Мне нужен был всегда просто такой сайт, куда можно выкладывать просто фотографии, просто их можно минимально там обработать, подвинуть, покрутить, если надо, и все. Создать из них альбомы, и эти альбомы сделать доступными для публики. И именно тут Google опять на коне, как раз в деле делать того, что надо, и ничуть не больше, но ничуть не меньше, Google, конечно, силен. И за это я его уважаю и люблю. Так вот, вот это Пикассо Веб, google.com просто меня порадовал совершенно искренне. Вот это вот как раз то, что мне хотелось, и как раз то, не то, что мечталось, но о чем думалось. Если бы я делал что-нибудь подобное сам, я бы наверняка сделал бы что-то в этом роде. Конечно, там не хватает еще некоторых технических фишек, но то, что есть, это, несомненно, хорошая база для будущего роста и достойная версия веб-альбома, за которую я наверняка заплачу столько, сколько они попросят, Они там просят за расширенную версию больше, чем четверть гигабайта. какие-то небольшие деньги, по-моему, 25 долларов в год. Не жалко, честное слово, не жалко. Кроме того, для Мака вышел недавно плагин, который позволяет прямо из программы обработки фотографии альбома Маковского iPhoto, который называется... (coughs) Что-то совсем голос у меня не работает. Как бы не пришлось сегодня выпуск уж очень укороченный сделать, так вот, вот этот плагин прекрасно загружает все прямо с мака и ко всем, к всеобщей радости и к всеобщему удовлетворению. Я в прошлый раз заикнулся, это я уже перехожу на другую тему, о том, что компьютер меня чем дальше, тем больше достает, и достает он меня одним своим каким-то глюком или, или фичей или багом таким. Вот из номера в номер и у разных авторов проходит красной мыслью, не то что уже во всем журнале, но... Можно эту мысль проследить, вот эта идея о том, что в эпоху цифрового, цифровой собственности, эта собственность не совсем и собственность, и к ней как-то иначе относиться надо, там у них иногда бывает серьезное обоснование этого вопроса, о том, что, значит, то, что можно украсть, не трогая физической оболочки, и то, что от копирования не уменьшается, не увеличивается, значит, это не совсем продукт, и и, и как бы его воровать можно и нужно, и вот тот, кто бестолковый хочет зарабатывать на продаже программ, должен голову себе прочистить и подумать о том, чтобы зарабатывать на чем-нибудь другом, например, на поддержке этих программ или на организации каких-то обществ, сообществ вокруг этих программ, или писании фичи на заказ и так далее и тому подобное. Ну, там встречаются, конечно, и совершенно отвязанные типы, которые просто говорят, что на кой нам американскую экономику развивать и покупать эти пиндорские программы, мы за свои будем платить, а американские будем воровать, и это, значит, наше такое моральное кредо. Ну, про это и говорить не хочется, но вся вот эта, вся эта концепция, вся она странна и как-то, и как-то крива. И я не знаю, что вы думаете по этому поводу, но меня это, честно говоря, покоробило, при том, что, я повторюсь, я являюсь сторонником открытых программ, то есть программ вообще, которые с открытыми исходными текстами, которые в основном достаются бесплатно, но, с другой же стороны, я не считаю никоим образом зазорным заплатить за программу, которая мне понравилась, а те программы, которым я за которые я не хочу платить, я просто стараюсь не использовать, ну, по возможности, конечно, не использовать, а если уж приходится использовать, то я за них тоже плачу, либо я, либо контора, которая вынуждает меня эти программы использовать. Ну, вот у меня на... В компьютере есть эмулятор Windows, а в Windows есть Outlook, потому что вот наша контора вынуждает меня использовать outlook календарь для того, чтобы отслеживать все свои встречи. Все это я говорю не для того, чтобы покрасоваться и рассказать, какая крутизна и как хорошо платить за программы. Все это мы, люди с вами взрослые, понимаем, что программа, за которую заплачена и программа, за которую не заплачена, технически работает абсолютно одинаково. И все эти сказки о том, что если вы за Windows заплатите, он станет работать супер надежно, это все-таки сказки. Но идеологическое обеление этого процесса, который я все-таки не могу считать ничем другим, как воровством, меня удивляет. При том, что я понимаю реалии российского рынка о том, что если в Америке купить 49 долларов или там 99 долларовую программу не является ничем особенным, то, может быть, в России где-нибудь в провинции это... Совершенно не такая ситуация, не то, что, наверное, наверняка не такая ситуация, где зарплата там 100-200 долларов в месяц, программ 100 долларов не особо накупишься. И я бы ничего особо не имел бы против, против такого тихого воровства. То есть вот по по необходимости, но студенту надо программу, он ее тихонечко ворует, но подводить под дело идеологическую базу и объяснять, что именно так и надо, потому что суть товара такова, и что товар не совсем товар, это, конечно, противновато и как-то вворотит меня от такой идеологической поддержки воровства. И еще один странный кандидат ко мне на работу появился. Судя по фамилии, то ли китаец, то ли кореец. Но я его еще не видел. А не видел я его тоже как-то необычно выходит. Как правило, вот эти кандидаты пытаются побыстрее встречу это устроить, чтобы я не передумал или еще чего-то. А этот оттягивает, оттягивает. Я с ним уже пытаюсь встретиться вторую неделю. На одну встречу он не пришел, в этот же день сообщил, что он заболел. Ну ладно, бывает со всяким, но мог бы сообщить не об этом не за час до встречи, а чуть пораньше, чтобы я смог свои планы прокорректировать. Потом мы на следующую неделю с ним на вторник договорились. В понедельник он сказал, что не может прийти, попросил перенести на четверг. На четверг я не мог, теперь мы перенесли на ближайшую пятницу. Какой-то странный неловимый Джо такой, я уже думаю, раз... Раз он такой неловимый, может, мне нафиг не нужен. Если он на пятницу опять какой-нибудь фортель выкинет, то я с ним, пожалуй, встречаться больше не буду. Но все-таки надо и честь знать. На работу. Вы помните, я рассказывал, что на работе есть возможность заказать новые лаптопы, и я от заказа отказался, как человек ленивый и удовлетворенный той аппаратурой, которая уже есть. Я еще тогда, если кто-то помнит удивлялся тому, что весь наш флоридский офис с удовольствием заказал себе компьютеры, но оказалось все оно не так, как хотелось, и, и меня буквально вынудили купить эти самые новые лаптопы. Ну вот буквально девочка бегала за мной, дергала за, за штаны и говорила, ну купи, ну купи лаптопы, ну вот у всех есть, а у тебя не будет, ну как же так, ну купи. Ну я, конечно, преувеличиваю, но меня имейлами долго доставали и умоляли влиться в ряды счастливых обладателей новых двухъядерных вот этих деловских ноутбуков Рассказывает какая-то замечательная вещь Как будто бы я за них платить должен как Какая-то там странная ситуация Вынуждают обновить компьютеры Но настаивали Таким образом, что я уж решил Согласиться, лишь бы отстали от меня И вот пришли они на днях Все эти лаптопы Что я могу про лаптопы, про эти сказать Типичные деловские лаптопы Такие, знаете, которые в руках скрипят После MacBook'а моего Взять его в руки, конечно, гадковато экран у него в разы хуже, хотя по сравнению с предыдущей моделью, вот этот D620, что пришел, несомненный прогресс, и как-то он более серьезно выглядит, скорость его приятно порадовала, скорость примерно такая, как у моего MacBook, во всяком случае, Windows у нас примерно одинаковое время у меня в эмуляторе, и у него без эмулятора грузится, в связи с тем, что наши версии, Linux, который мы использовали, Red Hat Enterprise 4, не очень новый, и для того, чтобы его туда поставить, на этот супер-дупер современный лаптоп, необходимо будет делать некие движения ушами и различные другие телодвижения, которые обычно на около Linux форумов называются поработать с напильником. И я решил попробовать Ubuntu, которая по отзывам становится на этот компьютер прямо из коробки. И никогда с Ubuntu не игрался, вот так вот, чтобы поставить и Работать. Приятная такая система. Меня она даже удивила. Приятно. Видно, что у людей голова заточена в сторону сделать систему по простоте и юзабилити... Но это не совсем уж у Ubuntu. Это скорее у, у разработчиков гнома в сторону юзабилити Mac. Но Ubuntu собрала все это красиво и стильно. В общем, мне Ubuntu это понравилось. И я ее пока тестирую на своем лаптопе. Этом деловском. И, возможно, примем как новую генеральную воркстейшн для разработчиков. Еще и странного такого, что произошло, я вам время от времени люблю о странном рассказывать, возвращались мы на днях всей семьей своей из Сэмс Клаба. Сэмс Клаб я тоже как-то с вами делился этим знанием сокровенным. Сэмс Клаб – это магазин-клуб, который меня тоже в свое время удивил тем, что это был первый в моей жизни магазин, за вход в который надо платить. Там есть у них, если вы помните, абонент, абонемент такой, по-моему, годовой. Стоит совершенно недорого. А в результате заходишь ты туда в этот магазин-склад и покупаешь все, что тебе надо. Совсем задешево, но без упаковки. То есть по пакетикам, по сумочкам там не раскладывают. Поэтому я этот сам склад не очень люблю. Потому что придя домой, если ребенка дома нет, пока все это из багажника вытащишь и выгребишь, заколебаешься туда-сюда носить, надо... Дома завести себе такую тележку специальную, чтобы от машины в кухню легко было всю эту рассыпуху возить. Но вот возвращаясь из этого самсклаба, я я, я вел машину, ехала жена со мной и дочка. Ребенок у нас, как вы помните, в России. Кстати, тоже в Россию он попал не без приключений. Представляете, первый раз отправили мальчика самого куда-то. Ну, мальчик не мальчик, 17 лет уже, мужик практически... Так вот, отправили мальчика нашего в Россию. Все ему рассказали, как надо лететь, как пересаживаться. Полет его с пересадкой во Франкфурт. Он летит до... из Чикаго прямо до Франкфурта. Там пересаживается через часа полтора самолет в Ростов-на-Дону. И в Ростове-на-Дону его уже бабушка встречает с такси, везет в Таганрог. И вот на наше счастье, все дни до этого стояла жара и погода ясная. А в этот день, когда он должен был лететь, начался такой громи с молниями, что самолеты не взлетали. И вылет задержали на 2,5 часа. Представляете, 2,5 часа это означает, что он не успевает на франкфуртский этот ростовский рейс из Франкфурта в Ростов. И чего дальше будет, не очень понятно. Он из самолета с нами связывался, ему там рассказали, что скорее всего его за счет авиакомпании поселят в этом самом Франкфурте в какой-то гостинице на ночь, и утром отправит, не утром на следующий день отправит через сутки следующим самолетом. Опоздал он туда часа на три даже, а не на два с половиной. И оттуда звонит и говорит, ничего хорошего не выходит. На завтра билетов нет. То есть вот этот самолет, который летит в Ростов из Франкфурта, полностью заполнен. А пошлет его часа через четыре в Москву. В Москве он должен будет просидеть 18 часов. Причем говорят, что гостиницы там нет такой, где его могут поселить. Поэтому он должен 18 часов сидеть в аэропорту. А потом он из Москвы значит, будет лететь на каком-то Ту-154 в Ростов-на-Дону. Ну, просто какой-то кошмар и страшный сон. Особенно, представьте, ребенок уехал один, без родителей, вот такие ему вот приключения. Но пока он все это выяснял и нам рассказывал, выяснилось, что ростовский самолет тоже задерживается и, к счастью, еще не улетел, поэтому он рванул прямо на посадку этого самолета и успел буквально к самому концу этой посадки, уселся и прилетел в В Ростов-на-Дону вовремя. Так что его приключения... Закончилось успешно, все его встретили, и он там отдыхает и развлекается в свое удовольствие. А к чему я это все начал-то рассказывать-то? Хм, совсем плохой стал, память выпадает, о чем раньше говорил. К моменту возврата из глубокого ответвления или широкого ответвления начинаю забывать. Старый, наверное, становлюсь, память уже не та. Так вот, говорил я, вспомнивши. честное слово, вспомнил, а не прослушал записанное. Говорила я о том, что мы возвращались втроем в машине, и на свою беду я поставил на iPod. У меня записывается различная радиостанция. Одна из радиостанций называется радио Ретро или Ретро FM или что-то еще такое. И там играют всякую, всякую разную такую ретро, которая не так давно еще была не ретро, и такая свеженькая ретро. И на нашу беду там проиграла песня на недельку до второго «Я уеду в Комарова», и все. И все, и после этого мы ее раз в восемь прослушали, вот пока возвращались из Сэмс Клаба к нам домой, как только она заканчивалась, девочка устраивала истерику, говорит, хочу еще. Мы ее оставили сначала, и вот пока не доехали, все время эту Комарова слушали, так что теперь я ее с трудом переношу, и каждый раз, когда мы садимся в машину, и я включаю какую-то музыку, девочка так говорит, а хорошо бы про Комарова послушать. Но мы ей уже голову морочим, рассказываем, что про Комарова все кончилось, слишком много раз ее слушали. Но ну вот слушали то ли семь, то ли восемь раз подряд. Можете представить наши сильные впечатления по этому поводу. Перейдя к тем самым комментариям, которых я сказал, на этот раз было немало. Тут большая дискуссия с самого начала, Комментариев развернулась. Наташа из Калифорнии начала в ответ на мое замечание о неправильном отношении к жизни. Я уж не помню, к чему я это сказал, к тому, что неправильно... А, я сказал, что неправильно детям платить за домашнюю работу. Такая дискуссия развернулась. Ну, я я могу сказать, согласен здесь с, практически со всеми участниками. И с Наташей я частично согласен, что за выполнение каких-то работ деньги платить – это хорошо, и ничего в этом плохого нет. И с ее оппонентами согласен, оппонентом, который говорит о том, что домашняя работа – должна делаться на справедливых началах. Но это и мое мнение, а не за плату. В общем, такая дискуссия, где все более-менее или оказались правы. А еще, как ни странно, мой эксперимент со звуками джунглей на заднем плане вызвал сильные впечатления. И один из слушателей, я, к сожалению, не помню, кто это был, по-моему, Пайсики у меня сказал, что от этих звуков у него проснулись какие-то животные инстинкты, и он сказал, что он не прислушивался к речи и был просто не способен прислушиваться, потому что его генетическая память кричала слушать джунгли, чтобы оттуда какой-нибудь тигр или лев на тебя не выпрыгнул. Такая интересная трактовка. Как-то странно сильно все срегировали о том, что звука много джунглей вначале, о том, что невозможно, невозможно ничего не услышать, эффект ужасный. Ну, вы прям действительно преувеличиваете, дорогие мои, не такой уж ужасный эффект и Громкость этих джунглей была совсем невысока, но я, как и сказал в комментариях, я вовсе не собираюсь это дело брать за обычную практику и вставлять различные джунгли. А вот Алекс, слушатель Алекс, просто обидел меня. Меня через день не обижают. Видите, в прошлый раз меня обидел, кто кто это был. Это был хостмастер. Он в этот раз объяснялся, что я его неправильно понял. И в самом деле подкаст был лучшим под звуку не качество звука, как таковое общее впечатление. Ну, ладно, хост-мастер, мы с вами выяснились, и мы друг на друга обиды не держим. А тут Алекс, по-моему, мой земляк из Таганрога, утверждает, что в роликах, которые я прислал, снялись все до да, последней красивой девушки Израиля. Я сказал Алексу, что не надо ля а в прямом эфире могу сказать, Алекс, ты гонишь. В... Чего-чего, а в Израиле много, так это девушек красивых и разных, причем красивых много и красота совершенно различного вида. Но тут же Алекс, конечно, поправился и говорит, самые красивые девушки в Таганроге. Ну, возможно. Возможно, хотя мне показалось, что в тель этих самых красивых девушек больше. Как обычно, остается мне несколько непокрытых тем, но хотите верьте, хотите нет, просто голос совсем уж сворачивается и скукоживается, никакие слова из меня не выходят. Поэтому сегодня, видимо, будет совсем уж короткий подкаст. Извините, бывает всякое, но мы услышимся с вами, наверное, пораньше, чем обычно. И я постараюсь записать следующий выпуск побыстрее. Вот только починю свои связки питьем коньяка. Хотя такой способ не рекомендуется лучшими голосоводами. Но ладно, на этом завершаем. Услышимся с вами через несколько дней. Все, пока.